0: Evangelio según San Juan, capítulo 11, versos 47 al 57. Vamos a leer así esta porción, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, reunir, y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar. Santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Eh, esto no solo lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel gran día, de, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece no vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde está, lo manifestase para que le prendiesen. Y así en esta noche esta predicación está titulada Ojos que no ven, corazones que no creen. ¿Sabe que hablando de los ateos de hoy, los ateos de hoy que son principalmente hombres, son personas que de manera militante niegan la existencia de Dios. Son militantes en el sentido que ellos no están satisfechos en el simple hecho de que son ateos, pero quieren que otros abandonen sus creencias religiosas y sean como ellos. En otras palabras, estos que, que dicen no tener ninguna religión, quieren que otros participen de lo que en sí se convierte en una religión, una religión sin Dios donde el hombre es el centro, el enfoque. El cristianismo es diferente, ¿verdad? El cristianismo, el enfoque es Cristo, Cristo es la figura central. Para el ateo en su supuesta no religión, que es una religión, el hombre es el centro. Pero usted sabe que cuando estos ateos son confrontados acerca de la razón de su incredulidad, ellos niegan la existencia de Dios y dicen que es así porque ellos nunca le han visto. Porque según ellos, nunca nadie ha visto a Dios. Mire, cuando uno habla con una persona así nos dicen, muéstrame a Dios, muéstrame a Dios, nadie ha visto a Dios. O sea, lo implícito aquí es que si ellos pudieran ver a Dios, entonces se sujetaran sus vidas bajo la autoridad de Dios. Qué sinceros intelectuales son estos individuos, ¿verdad? Qué sincero en su lógica. Pero hermano, la Biblia nos dice que esto no es cierto. Para comenzar, la Biblia nos dice lo que la Biblia eh, declara acerca del ateo. Consideremos la primera parte del Salmo 14, en el verso 1, dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del ateo? Que el ateo es un necio. Es necedad ser ateo. En otras palabras, el necio raya ateo establece que el obstáculo principal para creer en Dios es porque no le ha visto. Pero por el otro lado, también la Biblia nos presenta un importante ejemplo de unos que poseen una clara revelación de Dios, pero tampoco le sirven. Santiago 19 dice: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que vamos mirando. Uno dice: Yo no creo en yo no le sirvo a Dios, porque no creo que existe Dios, porque no le he visto. Y ahora tenemos otros que le han visto claramente, pero tampoco le sirven. Los demonios creen y tiemblan. Y es más, esto mismo es lo que nos ilustra el relato de Ateo, perdón, el relato acerca de Lázaro. Donde tenemos a Jesús, eh, tenemos a Jesús en una de las más poderosas expresiones de su divinidad. Y la resurrección del que estaba muerto, un milagro impactante para muchos, un milagro que causó que muchos creyeran, pero este mismo milagro no fue suficiente para otros individuos. Decía alguien de manera muy sabia, el mismo sol que derrite el hielo es el que endurece el barro. ¿verdad que sí? El mismo sol que derrite el hielo es el que endurece el barro. Vamos mirando, hermano, algo que Dios hace. Y esto es algo que tenemos que reconocer porque hay diferentes maneras de ver esto. Dios sí endurece el corazón del hombre. Pero Dios endurece el corazón del hombre de la misma manera que nosotros lo podríamos hacer. Nosotros no lo hacemos desde adentro. Lo hacemos desde afuera. Verá que si usted puede, a través de sus acciones, a través de sus palabras, endurecer los corazones de otros. Dios endurece el corazón del hombre y en el proceso nunca viola la voluntad humana. Bendito Jesús. Así que las obras de Jesús ablandaban los corazones de unos, pero endurecían los corazones de otros. Es lamentable lo que nos muestra este pasaje. E individuos que, que no, este, este milagro no fue suficiente para ellos creer. Personas cuyos corazones estaban tan entenebrecidos por el pecado que eran incapaces de apreciar la magnitud y el significado del milagro. Ahora, hermanos, sepamos que a través de la exploración de estos textos que tenemos por delante, nos va a permitir resaltar tres puntos importantes. Debemos reconocer que cuando un malhechor hace maldad, maldad que afecta a los hijos de Dios, este malhechor es parte del perfecto plan de Dios. Escuche bien esto, ¿verdad? Cuando un malhechor hace maldad, maldad que afecta a los hijos de Dios, este malhechor es parte del plan de Dios, del perfecto plan de Dios. Segundo, vamos a mirar que Dios es hábil y capaz de usar al diablo y a los hijos del diablo para realizar sus propósitos. También veremos, por tercero, que el hombre en la arrogancia de su pecado piensa que tiene control sobre los detalles y la dirección de su vida. Ahora, hermano, la semana pasada, Llegamos al momento culminante de ese narrativo acerca de Lázaro y su familia. Cristo, con una simple oración, presentó un vistazo de la magnitud del poder que estaba presente en él. Una poderosa manifestación del poder de Dios. De manera incuestionable revelaba su identidad mesiánica. En el verso 46 nos mostró el poder que influye también el corazón del religioso no el poder de Dios, el poder del corazón religioso, el corazón del que está satisfecho con el status quo. Hay personas que no están buscando la verdad. Hay personas que solo están buscando religiosidad. Hay personas que solo están buscando rituales. Hay personas que no están buscando cambiar. No están buscando ser transformados, no están buscando la verdad. El verso 46 nos dice, después de haber visto el milagro, después de haber... Cristo hablado con una voz tan poderosa, no le dijo a Lázaro, ¡levántate! No le dijo a Lázaro, ¡resucita! No le dijo, ¡vuelve a la vida! Le dijo, ¡sal fuera! ¿Verdad que sí? Tan poderosa y penetrante la palabra de Dios, que oídos muertos escucharon, ¿verdad que sí? Poderoso el milagro, la audiencia ahí presente mucho su dolor, instantáneamente. Aliviado, ¿verdad que sí? Quizás María y Marta y otros que lloraban allí apenas estaban limpiando las lágrimas cuando estaban empezando a entender lo que estaba pasando. Apenas se limpiaba las lágrimas de, del, del llanto y el lamento que experimentaba y en ese mismo instante, en un instante, ¿verdad? Eh, Lázaro fue resucitado. ¿Se desvaneció todo el dolor? Hablamos la semana pasada, que esa es la voz que escuchará todo creyente un día, ¿verdad que sí? Todo creyente que ha muerto escuchará esa misma voz poderosa que escuchó Lázaro. Pero vamos a resucitar, aleluya, para nunca jamás morir. Esa voz, hermano, de Jesús, humanamente imposible de poder transmitir, aleluya, cuán penetrante, verdad, cuán poderosa era la voz de Jesús. Una voz quizás como una voz de un estruendo de muchos, de muchos ríos, de muchos mares, de muchas aguas. Pero algunos fueron a los fariseos. Y les dijeron lo que Jesús había hecho. No fue suficiente, ¿verdad? Dice el 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Hermano, la resurrección de Lázaro fue un maravilloso milagro que resultó en un inmenso alivio del dolor de los amigos y seres queridos pero vemos que este maravilloso milagro se convirtió en un serio problema para los religiosos de Israel. Juan se ha asegurado que a lo largo de los últimos seis capítulos de este evangelio de Juan, nosotros podamos comprender que los religiosos nunca estaban interesados en la verdad. Lógicamente hubiéramos esperado que ellos hubieran de enviar por lo menos un representante para investigar la veracidad de este milagro. Pero no hubo tal investigación. Porque no era necesaria. El milagro había acontecido a menos de dos millas de distancia. Betania y Jerusalén, esta ciudad y Jerusalén, estaban sumamente cercanas la una de la otra. Ellos sabían que el milagro ciertamente había acontecido. Y este era el carácter del problema. Y vemos más bien que se reunieron y se preguntaban, ¿qué haremos? Imagínese usted reunirse en cualquier contexto diciendo, ¿qué vamos a hacer con este milagro? En esencia, lo que están diciendo ellos, ¿qué vamos a hacer con este milagro? El problema no era que Jesús decía falsedades, el problema no era que Jesús, eh, mucho menos que Jesús estaba arrastrando muchos al error, el problema es que Jesús tiene mucho poder, porque este hombre hace muchas señales. Ahí está el problema. Juan nos registra varios milagros realizados por Jesús, pero el mismo añade en la conclusión de este mismo evangelio que durante el ministerio de Jesús sus milagros fueron innumerables. Juan 21, 25 dice, y hay también otras, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran en una, una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Obviamente está usando hipérbole, Juan, ¿verdad? Está haciendo una exageración para traer énfasis que Jesús hizo muchos milagros. Es a eso que estaban hablando, los líderes de Israel, ¿verdad? Ya habían pasado, sepa, y aquí han pasado prácticamente tres años del ministerio de Jesús. Jesús ha hecho muchos milagros. Ellos están ciertos. Él hace muchas señales. Jesús había hecho muchos milagros. Muchos habían sido sanados. Muchos habían sido libertados. Muchos habían sido transformados. Según los religiosos, como hemos de ver, Jesús era un problema que debía ser erradicado. Verso 48, ya preguntaron, ¿qué hacemos? Este hace muchas señales, este tiene mucho poder. Si le dejamos así, todos creerán en él. Hermano, miren la arrogancia detrás detrás de tal expresión. Si le dejamos así. Tan perdidos estaban en su pecado, tan ciegos estaban acerca de la realidad que ellos pensaban que poseían un cierto nivel de control. Ellos pensaban que dejaban a Jesús hacer lo que Él hacía y que de la misma manera se lo podían impedir. Seguro que ellos estaban conscientes de las palabras del profeta Daniel. En Daniel 2.21, en esa primera parte del verso, habla de Dios y la potestad de Dios dice que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. El hombre piensa que gobierna. El hombre piensa que hace y deshace. Pero el hombre solo puede hacer lo que Dios le permite. Y aquí esto diciendo, si le dejamos. Verdaderamente ellos no entendían con quién se estaban metiendo. En el Evangelio de Mateo, Mateo registra las palabras de Jesús dichas a Pedro. Hablando de la noche en la cual Jesús fue arrestado. Cuando Pedro, mirando el arresto de Jesús, pensó que debía y podía proteger a Jesús la noche de su arresto. Mateo 26, 53. Y miren las palabras de Jesús. ¿Acaso acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Los arrogantes religiosos no saben con quién se están metiendo. Ellos piensan que a Jesús le pueden dejar y que a Jesús le pueden impedir. Hermano, lo que ellos optaban a ignorar era que ellos eran malhechores. E ignoraban o decidían ignorar que eran los malos de la película Los antagonistas de este relato histórico Ellos pensaban que poseían Que podían imponer su propio control sobre el asunto Nosotros entendemos que como malhechores Ellos más bien formaban parte del perfecto plan de Dios Por un lado ellos pensaban Aquí nosotros tenemos autoridad, le hemos ejercitado Ellos no tenían poder ni autoridad que Dios mismo no les hubiera dado Hay un presidente bueno en la Casa Blanca Hay un presidente malo, bueno, eso es un asunto de debate. Pero lo que sí le puedo decir, que Dios lo puso. Porque Dios pone y quita reyes. Ellos pensaban que podían controlar, pero no se daban cuenta que eran parte del plan de Dios. Hermano, Dios en su soberanía, Dios en su sabio, soberanía es sabio y hábil para utilizar aún al más malo para realizar sus propósitos. El que hace mal dentro del plan de Dios no lo hace como una inevitable contingencia Pero como, pero forma parte más bien del mecanismo Por medio del cual Dios llevará a cabo Su plan redentor para la humanidad Para la gloria de su nombre Aun cuando el malhechor hace el mal Él piensa que tiene libertad para hacer lo que quiera Pero no se da cuenta que es parte del plan redentor de Dios Y Dios permite la maldad para derrotar la maldad Dios permite la maldad porque al derrotar la maldad Él es exaltado él es glorificado. Solo tiene que mirar el libro del Éxodo. Dios le dijo a Moisés, Faraón no dejará ir al pueblo. Y, y envió diez plagas, nueve plagas primero. Plagas en grupos de tres. Y la última plaga era distinta a las anteriores. Dios le, dicho, eh, le dijo, yo endureceré el corazón de Faraón para que no deje ir al pueblo, en otras palabras, para que aguante más. Porque él ya había decidido que no iba a dejar ir al pueblo. Si se tratara de que fuera el pueblo libre inmediatamente, él hubiera enviado la última plaga primero. Tenían miedo los egipcios. Déjalos ir, déjalos ir, porque nos van a matar a todos. Pero no fue así, ¿verdad? Pero Dios dijo que, aleluya, endurecería el corazón de Faraón para que con mano fuerte o sea, Dios se iba a glorificar en Faraón. Dios iba a mostrar que él era más poderoso que todos los dioses de Faraón. Porque todo lo que Dios hace, lo hace para la gloria de su nombre. El pueblo de Israel claudicaba. El pueblo de Israel eh, cuestionaba. ¿Por qué? Mira, antes eh, nos dijo el Faraón que ahora como tenemos tiempo para estar inventando cosas. No nos van a dar paja para hacer los ladrillos. Se les puso difícil a ellos. Pero Dios se quería glorificar. Porque es beneficio al hombre cuando Dios es glorificado. Bien, es Resulta en el bienestar del hombre cuando Dios es glorificado ante los ojos del ser humano. Porque solo es allí, allí y solo allí que el ser humano conoce su debido lugar y le da a Dios su debido lugar. Así que, hermanos, vamos mirando que nosotros no tenemos problema entendiendo que Dios tiene un control absoluto. En otras palabras, que Él es soberano y Él gobierna como Él quiere y Él hace exactamente lo que Él quiere. Nosotros no tenemos problema con eso y al mismo tiempo ver expresiones de maldad. No hay, no son incompatibles. ¿verdad? Porque los aún los malos son usados para los propósitos de Dios. Vamos a mirar más acerca de esto. Ahora, si usted no está convencido. El texto que seguimos leyendo nos va, nos va a ayudar a, a llegar a esa conclusión. Entonces ellos dijeron, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Mire cómo estaban preocupados. Está diciendo aquí, se está diciendo que es un asunto de la, de la supervivencia de la nación hebrea. Ahora, ellos tenían razón para pensar que Jesús cre era, crecía en influencia. Porque así es el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios sigue creciendo. Eso, para eso hemos sido puestos nosotros. Para seguir expandiendo el reino de Dios. Expandiendo la influencia del reino de Dios. Comenzó con 12. Y mire dónde estamos nosotros dos mil años después. ¿Verdad que sí? El reino se sigue expandiendo. Sí, Jesús crecía en influencia. Pero según ellos, si Jesús cre seguía creciendo en influencia, esto resultaría en la destrucción del templo y la nación. Según ellos... Eh, eh, el, eliminaban el problema Y evitaban tal destrucción Pero le voy a decir hermano, Nosotros tenemos que saber que de manera irónica Al matar a Jesús Ellos causaron la misma destrucción Que estaban queriendo evitar Históricamente nosotros sabemos Que el templo en Jerusalén fue destruido En el año 70 después de Cristo Y como resultado Muchos fueron matados Esclavizados y fueron dis, eh, dispersados Fuera de Jerusalén en el día de hoy, hasta reciente historia, ¿verdad? 70 años atrás, en 1948, el pueblo de Israel no tenía nación. Sufrieron, hermano, por casi 2,000 años las consecuencias de haber matado a Jesús. ¿verdad que sí? Aquello que estaban tratando de evitar es exactamente lo que causaron. Perdieron la protección del imperio romano, la cual gozaban durante el tiempo de Jesús. Nosotros tenemos la perspectiva, ¿verdad? tenemos una, una vista clara, eh, eh, retrogresiva, eh, que es 2020. Vemos con claridad la acción y consecuencia. Ellos no lo miraban. Ahora en el verso 49 dice: que Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada. Mire lo que comenta aquí el, el pastor Henriksen acerca de Caifás. Resulta claro, según los pasajes en los que se le menciona, que se le menciona que Caifás era un manipulador astuto y osado, un oportunista que no conocía el significado de la justicia u honestidad y que buscaba salir con la suya a todo como diera lugar. No retrocedía ante el derramamiento de sangre inocente, lo que deseaba ardientemente con intenciones egoístas, lo hacía parecer como si fuera lo necesario para el bienestar del pueblo. Fin de la cita. Entonces, hermano, vemos que el hombre malo que era Caifás, era también el sumo sacerdote. Y dentro de la providencia de Dios, importante, hermano, que entendamos nosotros la providencia de Dios. La providencia de Dios, en muchas maneras, es un aspecto de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios establece que Dios tiene absoluto control sobre todo aspecto de su creación. Pero la providencia de Dios se refiere a, a, a datos específicos de cómo Dios gobierna. Aleluya, en su creación. O sea que Dios usa circunstancias, Dios usa personas, Dios usa hasta la misma naturaleza para realizar sus propósitos. Y por lo tanto, dentro de la providencia de Dios, Caifás era la persona necesaria para ser uno de los instrumentos claves del maligno que resultaría en la crucifixión de Jesús. Miremos aquí la torcida lógica que presenta dentro de esta asamblea religiosa. Verso 50. le dijo, dijo ellos. Eh, vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Y no que toda la nación perezca. En otras palabras. Ni pensáis. Ni toman en cuenta ustedes. Ni han considerado. Que más bien nos conviene que mejor un hombre muera por el pueblo. Y no que toda la nación perezca. Le dice a la asamblea de religiosos. Que ellos no saben nada. Pero él sí sabe. Él sí sabe. ¿Verdad que sí? Según él, el asunto es claro, es mejor que uno sufra en lugar de todos y no que todos sufran a causa de uno. Solo una mente torcida es capaz de considerar que lo correcto es que uno sufra injustamente si esto significa la preservación de Israel. Un bien que resulta de un mal no es justificado ante los ojos de Dios. Otra manera de decirlo, el fin no justifica el medio. El fin no justifica el método. Si la, si la meta o el fin ha de glorificar al Señor, el método también tiene que glorificar al Señor. Señor, tú me has llamado y yo debo suplir a mis hijos, debo darles de comer, no tengo trabajo, pues voy a robar. Eso no glorifica al Señor. pero que sí? Si la meta glorifica a Dios, el método también tiene que glorificar a Dios. Ahora miremos aquí las palabras del apóstol Juan en relación a, a este, este diálogo que está ocurriendo. Y ahora en el 51 dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús ab, ab, había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí vamos mirando, hermanos, que en la realidad que nosotros miramos, la realidad que para nosotros es palpable, la realidad física. Vivimos principalmente conscientes de la realidad física en la cual nosotros nos desenvolvemos, pero vamos mirando que en esta realidad física de una manera paralela hay una realidad espiritual. Aquí en este momento se está tramando la destrucción de Jesucristo. En este momento se están haciendo planes hacia la maldad Planes malévolos, ¿verdad que sí? Pa planes destructivos. Planes que podríamos hasta decir que originaban del mismo corazón del diablo, ¿verdad? No nos sorprende porque estos son hijos del diablo. Pero Juan nos está presentando aquí un comentario parentético. Para que comprendamos la ironía que se encontraba en las palabras de Caifás. Este hombre malo solo pensaba en sí mismo. Aunque pensaba que hablaba para su propio beneficio no se daba cuenta que en esencia estaba hablando de manera profética. Dentro de la providencia de Dios, como dijimos, la manera que gobierna su universo, Dios causó que el hombre indicado, en el tiempo indicado, llegara a la conclusión indicada que resultara en el cumplimiento del plan redentor de Dios. O sea, Dios colocó a Caifás a donde él estaba, hermano. ¿Para que sí? Aunque Caifás era malo. Este no es el único lugar que la palabra registra que Dios usa en conversos y personas malas para realizar sus propósitos. En este caso tenemos a Caifás que tenía planes malos contra Jesús. Pero usted sabe que en el libro de Isaías se registra de un, acerca de un hombre llamado Ciro. Isaías, profeta de Dios, hombre de Dios, hombre santo, profetizó acerca de un futuro hombre que iba y que, eh, de acuerdo a la historia que nosotros entendemos, vino 150 años después. Ciro era el rey de Un imperio que vino aleluya después de la conquista de la conquista de los de los eh, babilónicos que habían apresionado a Israel. Dios di, le llamó a Ciro, un hombre pagano, un rey pagano. Le dijo: Le llamó mi mi ungido. Le llamó en la palabra ungido. Es la palabra Mesías. O la palabra en el hebreo, Masíac, le llamó Masíaca, que él es mi Masíac. Él es mi ungido que simplemente se refiere aleluya, a una figura separada para una tarea específica. Y hoy Ciro resultó en el beneficio del pueblo de Dios, porque hermano, Dios va a usar a quien Él quiere usar. Él va a realizar sus propósitos a través de quien Él los quiera realizar. Así que vemos que, eh, vamos mirando, volvemos a Caifás, vamos mirando que Él era un hombre malo, pero en el tiempo indicado, Él era el hombre indicado. Colocado por Dios. No tenemos problema, porque entendemos que Dios es soberano. Hermanos, Dios es hábil y capaz de usar al mismo diablo y a los hijos del diablo para realizar sus propósitos. Y aquí continúa diciendo Caifás, y no solamente por la nación, si tam, perdón, estas son las palabras de Juan, el comentario de Juan, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Hermano, Caifás no tenía ni la menor idea de la magnitud de lo que estaba en juego cuando dijo esas palabras. Pensaba que hablaba desde una perspectiva humana y no se daba cuenta que las palabras llevaban el peso de providencia. El malo no sabe que aun cuando está siendo malo, está siendo usado por Dios. No lo sabe. Nosotros no siempre lo vamos a saber tampoco. ¿Amén? Cuando el malo? está siendo instrumental en las manos del Señor, ni el malo y muchas veces ni el mismo creyente sabemos que están siendo usados por Dios, pero lo que nosotros sí sabemos, Romanos 8, 28, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Así que vamos mirando que hay algunas cosas que experimentamos en la vida que son difíciles de tragar, son difíciles de digerir, son difíciles de aceptar. ¿Cómo es posible que esto me está pasando a mí? ¿Cómo es posible que esta persona me hizo esto a mí? Pero Dios está en control. Espero que usted va mirando que en muchas otras palabras estamos pintando que Dios tiene control absoluto. Yo estaba en control en todo paso de esto. Así que eh, Caifás estaba haciendo instrumento y formaba parte del plan redentor por medio del cual Dios iba a unificar al verdadero Israel. En otras palabras, ese remanente fiel, o pues ese remanente que siempre ha permanecido fiel a lo largo de las generaciones. Dios lo dijo al profeta, ¿verdad? Que siempre tiene un remanente fiel. Aun cuando Israel se desviaba en su historia, se iba tras los ídolos, siempre había un remanente fiel. Aunque Israel adoraba a los Baales y los falsos ídolos, siempre habían unos que no doblaban su rodilla ante Baal. A eso se está refiriendo el apóstol Juan en este comentario que él hizo. Pero no solo está hablando de estos, pero también ese remanente, eh, mejor dicho, pero no solo ese remanente, pero también los hijos de Dios que formaban parte de los gentiles y, y forman un solo cuerpo en Cristo Jesús. Algo que vamos a ver el miércoles. Cómo Dios del remanente de Israel y de la iglesia hace un solo cuerpo. A eso se está refiriendo Juan el bautismo, perdón. A eso se está refiriendo el Apóstol Juan. Y Juan está hablando de las palabras que dijo Caifás sin darse cuenta el peso y la magnitud y el alcance de lo que le estaba diciendo. Estaba siendo usado por Dios. Estaba diciendo hasta lo, estaba diciendo lo, lo correcto, lo debido. Jesús tenía que morir, lo sabemos nosotros. Estaba dentro del plan de Dios y no se daba cuenta que hablaba proféticamente. Gloria a Dios. Y ahora en el verso 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Hermanos, los malos hicieron su plan. Y en el proceso, no se daban cuenta, pero en el proceso avanzaron el plan que Dios ya había decretado. Importante esto, hermanos. Si es que nosotros vamos a tener una debida comprensión de un Dios soberano que tiene control absoluto sobre todos los eventos de la historia de la humanidad y que todo ocurre conforme a su plan. Cuando la maldad ocurre, cuando la maldad visita, cuando la calamidad nos acontece, es bien fácil decir Dios lo ha permitido. Pero es que Dios no es pasivo en la historia de sus hijos. Dios no es pasivo en la historia de la humanidad. Dios no es pasivo en la historia de su redención. Dios no simplemente lo permite, pero Dios ha decretado que esto malo, esto difícil, esta calamidad, es parte de su perfecto plan. ¿Me escucha? ¿Me entiende? Medita eso, a ver si usted necesita corregirse. Yo he aprendido que corregirme. A no decir, no, 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 no es que simplemente Dios lo permitió. Es que Dios decretó que esto era parte de su perfecto plan. Y cuando yo entiendo eso, entonces ahora puedo entender todo obra para bien. ¿Verdad que sí? Dios no tiene planes de contingencia. Bueno, si me pasa esto, yo voy a hacer esto. Si el plan falla, aquí tengo el plan B. Y si no, el plan C. No, Dios no tiene eso. Dios tiene un solo plan. Un solo plan tiene el Dios que todo lo sabe. ¿Verdad que sí? Él no aprende nada nuevo a lo largo del camino. Así que desde aquel día acordaron matarle. Los malos hicieron el plan y no se daban cuenta que su plan era parte del plan de Dios. Apocalipsis 13:8. Y la adoración. Perdón, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Está hablando de, de, la, de, de, de la imagen. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí está el detalle. Que fue inmolado desde el principio del mundo. Aún el mundo no había sido creado. Aún el mundo no era. Aún la materia no existía. Aún el tiempo también había, no había aparecido. Y ya Cristo era el Cordero inmolado desde el principio del mundo. El plan siempre fue que Cristo iba a morir. El plan siempre fue que Cristo iba a ser traicionado. El plan siempre fue que Jesús iba a ser abandonado. Ese fue siempre el plan. Aunque en el proceso vemos maldad. El plan siempre fue que iba a ser Caifás. Porque Dios colocó al hombre correcto en el tiempo correcto. El plan también siempre fue, y ese es un poquito más fácil de entender, que Jesús escogió a Judas, el que lo iba a traicionar. No que ninguno en este proceso era incapaz de arrepentirse, pero cada uno hizo conforme a su naturaleza. Él es el cordero inmolado del principio del mundo. Y si Cristo ya iba a morir, ya se sabía que Cristo iba a existir al mismo tiempo que Caifás y al mismo tiempo que Judas y que estos individuos, con la libertad de voluntad que Dios le daba, iban a tomar estas decisiones conforme al perfecto plan de Dios. Esto quiere decir, hermano, que desde el momento, que de este momento en adelante, esos ya estaban dispuestos y preparados para matar a Jesús en cualquier momento. El pastor MacArthur comenta, su decisión, hecha mucho antes del arresto de Jesús, hizo del juicio de Jesús una completa farsa. Era una simple formalidad que confirmaba una sentencia que ya había sido determinada, ¿verdad? El juicio, de, el juicio que le hicieron a Jesús era una farsa. Era una apariencia de justicia, sabemos nosotros, ¿verdad? Porque ellos ya habían determinado que Jesús iba a morir. Pero ellos lo lograron porque Dios había decretado que iba a ser así, ¿verdad? Ahora el verso 54. Y por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Se acercaba ahora, se acercaba la hora para la cual Cristo vino a la tierra. Y era importante que de ninguna manera se atrasara o adelantara el preciso plan de Dios, él no habría de permitir que fuera arrestado antes del tiempo y del plan de Dios. Todo ocurrió, hermano, aún exactamente hasta la misma hora, el mismo minuto que Dios había predeterminado. Y ahora es 55, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Ahora, hermano, vamos mirando que este verso nos ubica de una manera más precisa en relación a la duración del ministerio de nuestro amado Salvador. Gloria a Dios. Vamos mirando que se acerca la Pascua. Y esta iba a ser la última Pascua. ¿verdad? Verso 56. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Hermano, sabemos que la fama de Jesús se había hecho notoria. Pero notoria era también la hostilidad de los religiosos de Jerusalén. No era un secreto que ellos querían matarle. Sepa, sí, hermano, que judíos de todas partes del imperio peregrinaban a Jerusalén para celebrar la Pascua por mandato de Dios, como aparece en Deuteronomio 16.16. 16. Ahora, la incógnita en las mentes de muchos era que ellos conocían lo probable, el probable resultado de la llegada de Jesús a Jerusalén y que probablemente resultaría en su muerte. Pero sabían, también sabían que Jesús Tenía que obedecer el mandato de Dios. Tenía que ir a Jerusalén Jesús. Porque era la Pascua. Porque todo varón era requerido presentarse en Jerusalén tres veces al año. Jesús había mostrado perfecta obediencia. Y por eso están preguntando, ¿qué va a pasar? ¿Será que esta, esta, este odio, esta hostilidad hacia Jesús, será que va a impedir que Jesús venga? Están en ese debate, ¿verdad? Y ahora el último verso dice, y los principales sacerdotes y fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Entonces vamos mirando que ahora el decreto por parte de los fariseos, por parte de los religiosos, se hizo oficial. Una orden que tendría consecuencias sobre el que la desechara. Y ahora este verso que concluye el capítulo, este verso establece un detalle importante que servirá como el contexto del capítulo 12. Sepa que el capítulo 12... Y los últimos capítulos del Evangelio de Juan se enfocan en la última semana de Jesús. Así de importante es esa última semana de Jesús, ¿verdad? Así que hermano, este como varios pasajes a lo largo del Evangelio de Juan nos brindan eh, evidencia acerca de la alarmante condición del pecaminoso corazón humano. Jesús, que había realizado el más poderoso milagro durante su ministerio hasta este punto, mostró que ninguna cantidad de milagros, ninguna clase de evidencia es suficiente para ojos que no ven y corazones que no están dispuestos a creer. Pudimos observar que aun cuando hombres perversos formulan los planes para hacer la maldad, esto también ocurre dentro de los perfectos planes de Dios. Que el pecado produce corazones arrogantes con la ilusión de control cuando Dios es el que siempre ha controlado todas las cosas. Vimos que la solución propuesta por Caifás, o sea que Jesús tenía que morir, resultó ser profética. Y dentro del perfecto plan de Dios, lo cual ilustra que Dios es hábil y capaz de usar al diablo y a los hijos del diablo para realizar sus propósitos. Cuando miramos esto cuidadosamente, eso debe impactar nuestras vidas, ¿verdad? El saber que Dios tiene perfecto control. Y así como dijo Job, recibiré, recibiré lo bueno y lo malo, y no lo malo de Dios. ¿Verdad que sí? Cuando lo malo llega a nuestra vida, lo vuelvo a decir, es porque Dios ha sido determinado. Y así lo ha determinado para la gloria de su nombre. ¿Verdad? Porque todo Dios lo hace para su gloria. Que el Señor nos ayude, que jamás seamos individuos con ojos que no ven, pero y corazones que no creen. Que podemos creer que esa es la meta del Evangelio de Juan. Eh, eh, la, la meta que aparece al mero final de este capítulo Gloria a Dios donde el Señor dice en el capítulo 20 dice esas cosas se han escrito para creáis para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre esa es la meta espera de meditar en el Evangelio de Juan que tengamos esa vida que nos da el Señor Jesucristo